Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, men jag säger väl hallå, hallå. Mycket varmt välkomna alla kära poddenlyssnare till det som är podden 54. Två efter eh, årsjubileet och 54 är ju ett fint gammalt New York-nummer, Hulsson. Det har du väl kollat? Ja, ja, ja. Jag var på Oja Studio 54. Kommer du ihåg det? Ja, Oja Björn Borg var ju där och sa det skrev så mycket om det. Ja. Eh, och, och Vita Zero Lighters så ja. ja. Studio 54, finns det kvar? Det finns kvar nu men det är en teater. Just nu spelar de eh, cabaret. Alltså det är rätt fräckt. Jag ska faktiskt köpa en biljett innan jag kommer dit. De sitter, du känner till den. Willkommen, bienvenue. Ja, ja. Ja, de kör den nu på Studio 54. Eh, och man sitter alltså som om publiken är som om det är på den här klubben i Berlin. Det är så här pjäsen ja. spelar så här, eller musikalen. Eller vad man nu ska kalla det. Ja, ja. Denna podd, Olsson, den är ju väldigt speciell eftersom den... Det är som en repris. Ja, fast det ändå inte. Vi är då okej. Vissa som har lyssnat på oss mycket vet att vi har spelat om detta är på 54 så har det. Ja. Så har vi har spelat in 60 poddar nu i det här laget. Ja. ja för vi... att denna podd, denna podd finns fanns ju redan liksom. Men eh, enligt eh, vår poddredaktör Johan Bengtsson som är väldigt känslig med, med sånt liksom att eh, det är en sån som går in eh, på på High Fi klubben och, och ska lyssna ja. Skiva ska han liksom höra minsta. Det var störningar på i alla fall min ljudfil av en telefon. Och Nej, jag vill ändå betona att det var störningar på din ljudfil. Ja, på min. Varför var det på min? Vi hade vi gjorde förra veckan. Jag satt exakt likadant. Ja. Jag satt exakt. Nej, vi spelade alltså in. Ska vi förklara det? För lyssna, vi spelade alltså in podd nummer 54 och en halv lite grann. Vi spelade ja. in 54. Jag var hemma i Bromma. Du var på Bystan där du befinner dig nu också utgår ifrån. Jag skulle väg på en halvsemester. Där jag är nu på halvsemester. Jag tog inte apparaten med mig. Det blev någon strul. Johan upptäckte mig. Och nu sitter vi här. Jag på, på min halvsemester i Spanien. Och du på Bystan. Hur det här nu funkar. Det, har jag, det är jag inte en man att förklara riktigt. Men Nej. jag hör ju dig och du hör ju mig. Men det är Johan som har ringt upp oss från någonstans i Stockholm på något vis. Och blandat ihop oss direkt. Det är väldigt konstigt. Det var enklare på Studio 54 studio. 
Var det? Ja, ah, det var väl, var väl enkel, <laughs> enkla. Vad fan ska jag just sa det? Jag hade inget annat att säga. Nej, men var, var du där då? Var, var du på plats och ställe liksom? Ja, jag var där. Alltså, Expressen hade en fotograf som heter Hasse Persson. Och han, han gjorde en bok om Studio 54. Så att han hade liksom carte blanche. Och de var ju så kända igen. Hade man välkommit med Hasse en gång så, ja, vet, så kom han alltid in. Det var, det var, ja. Ja. Det, var, det var mycket damer på den tiden alltså. Ja, fast jag gillade helst, det var bättre musik, minst om det var söndagkvällarna som var bögkvällar och då var det jävla bra musik. Det var ja, det var mycket kvällar alltså då, med andra ord. Men var det, var det, det var väl min typ av musik på Studio 54, var det inte det? Ja, oh, men... Vadå? Eller vad spelar man på bögkvällarna? Är det någon annan typ av musik då? Det får det borde ju vara chager. Nej, nej. <laughs> det var... Det här är ett typiskt svenskt fenomen som, som vi... Vi kommer in på detta, det var inte alls det vi pratade om igår. Nej, men det var ju 54. Det, 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 var, det var betydligt mer hård disco än vad disco kanske var på listorna. Fast jag, jag kommer ihåg den där Anna Summer, den där 45 minuter långa versionen. Den kunde gå hur länge som helst. Man var ju svettig och packad. Det var ju... Och betydligt yngre, vilket gjorde att man kunde stå där i 45 minuter till samma låt och tycka att fan vad häftigt det är. Ja. Mm. Ja, ja. Eh, härligt. För jag har precis då, kan jag säga, intagit på tal om häftigt en lunch med vin. Jag dricker aldrig, i stort sett aldrig alkohol mitt på dagen. Tycker det är helt värdelöst för man blir så jävla mosig. Men jag drack lite vin i solen här där jag befinner mig och det var ju idiotiskt. Alltså. Det har drack ett halvt glas vin och bara tycker att man blir så jävla mosig alltså, på något varför, vis. Varför blir man det? Varför blir man det? Det vet inte jag. Ja, men jag, vet, jag, jag förstår inte varför jag gjorde det. Jag har aldrig förstått mig på de människorna som sitter och pimplar öl efter öl efter öl efter öl på dagarna. Fan, hur rolig är man på kvällen då? Ja, då kanske man är jävligt rolig, men hur länge? <laughs> Nej, jag vet inte. Jag, jag tycker också det är... Ibland när man går ut, jag äter heller så mycket för lunch. Jag är snabb lunch, men inte, men inte det där men liksom... Jag vet inte, en mig nästan samt har gärna ett glas vin i solen till lunchen och om jag någon gång tänker att det kan man göra, men sen är man ju körd resten av eftermiddagen ju. Framförallt vill man, man, mosig, liksom. ja, man, framförallt man vill ha ett glas till och sen blir man lite mosig men ska man gå tillbaka till den Studio 54-tiden så när man var betydligt yngre då kunde man gå på en sån vad heter det, three martini lunch där man tog en tre dry martini till lunch. Och sen tror jag att man gick hem och jobbade vidare. Jag har, jag har ett minne av det i alla fall. Men, men, men jag, det satt en spanjor mitt, eller jag, jag utgick från en spanjor, alltså spansk medborgare. Mitt emot mig och lite business minded sådär med några andra lirare som käkade någon sorts business lunch. Och han klämde en, en, en Bloody Mary till lunchen. Jag tänkte fan, hur, hur mår man då? Bara, bara liksom kombinationen. Ja men, <laughs> ja, men det, det ingår ju vi vi bråkar, bråkar ofta, men vi har ofta diskussioner om det här med att äta brunch. När man är i USA, är då i New York till exempel. Och många svenskar, de älskar ju det. Men det var inte så mycket med maten skulle, utan oftast ingick det gratis champagne och Bloody Mary. Bottomless Bloody Mary, det vill ja. säga så många som man ville ha. Och, eh, eh, kan vi, men jag menar, sen fick man gå hem och lägga sig lite av en stödbil. Sen var ju dagen förstörd, kände jag alltså. Ja. Du har ju inte frågat mig varför jag bara är en halv semester här. För att det ungrar ju säkert lyssnarna. Men du visste ju om det. På... Ja, jag visste ju det. Som vi har gjort den här podden en gång tidigare. Ja. Och jag vet. Fast det, det är att den podden är helt annorlunda. Den började helt annorlunda. Ja, ja. Men det kan vi ta en annan gång. 
Det, det, vi, okej, vi sparar den inledningen. Kan vi köra den senare? Det, är det, det var en attack mot mig kan jag säga, men vi kan spara ja. den. Ja, herregud. Ja, det, ja, vi sparar den som sagt. Ja, vi den, som sagt. Mm. Men eh, varje en halv semester? Ja. Var... Ja, vad skönt att du ändå ställer den frågan Mats. Eh, det är ju en... Sa jag Mats? Hörde du det? Jag sa, det måste vara vinet. Jag säger väl en Mats annars. Det är chocken. Ja, det är ungefär som att det, det är bara Claes Hellgren och Robert Pälskogs mamma som säger robot. Till, till Robban Pälskog. Jo, nej men alltså, det är en halvsemester. Det är ju det är inte sånt fianterier som halvdag och klämdag när man borde jobba men skiter i att göra det. Utan en halvsemester är ju en semester där man borde vara ledig men måste jobba. Som jag gör nu till exempel. Ja, jag, jag vet inte med det. det. Det är alltså en... En semester där man bo- Nej, man har semester. En semester där du borde vara ledig men du tvingas ändå ja. jobba lite grann. Ja, ja, okej. Okay. För, för att det är som det är. Det är ofta så är det som det är. Min mamma sa ofta det till mig när jag var liten att det är som det är. Och det var ju rätt. Hon sa det alldeles för ofta för att det var väl alldeles för ofta det var som det var. Ja. När jag växte upp. Så att, ja, då har man fått lära sig det. Ja. Det är som det är. Det är som det är. Eller kanske lite malmitiskt, men det är ja. Nej, jag vill ha det och det och det, eller jag vill göra det och det och det, och det. eller jag, jag, jag vill att det ska vara så och så. Jo, jo men det är som det är. <laughs> ja, men jag känner ändå marmitska du som är med. Ja, så är det bara. Så är det, ja. Jag är det liksom. Ja, ja. Du har varit, när vi ändå är inne på dialekten, det här minns vi från den vi redan har spelat in, som då ingen kan höra, men så ja, det finns väl någonstans i något arkiv. Att du har varit på Jansvall, Jaha. din favoritarena. Ja, här. Vi spelar alltså in detta då. Vad fan är det för dag då? Och det är onsdag va? Ja, ja. Det är det. Du var där i måndags. Måndag kväll ja. Det regnade som det ofta gör när man kör till och från. Det regnade bara under matchen också. Men det är alltid roligt att komma ut i en sån... Äh, alltid roligt att komma till Öjansvall. Det var lite modernitet då. De hade, de hade en ny storbildsskärm som tydligen inte kunde visa rörliga bilder. Så vissa med oss såg någon reklam. Om det var för korvpojkarna. Du vet när man alltid hör det. Om det var det. Det är alltid något som börjar svara så ja, direkt sprang vi på Per Texas Johansson, en levande legend som kom där med, jag tror det var en hamburgarna i handen, men han sa nej det är något nytt de har börjat med nu, de har pulled pork på, i, i kvasterian där de normalt säljer grillade korvar och ja, där ser man. Där. Ja, men det är ett, 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 ett tecken på att just denna pullade porken, denna pullade grisen har blivit liksom svensk. Men det är svenskt. Det, det är liksom det är nu lika svenskt som köttbullar och ärtsoppa. Jag vet inte om ärtsoppa är så jävla svenskt länge, men, men i din värld... Men... Jo, det är det. Alltså, går, du, går du hemma hos Lund eh, på vintern i alla fall så varje torsdag har de ärtsoppa med, med ja, du vet, fläsk och sen så efter så efteråt har de pannkaka med... Jo, men det där inte betyda att det är svenskt länge. Det är klart det är svenskt i grunden, men hur, det är inte så många som äter ärtsoppa nu för tiden. Ja, men de gör det hemma hos, hemma hos Olof. Hemma hos Lund. Hemma hos Olof eller hemma hos Lund. Hemma hos Lund? Ja, ja. ja men du, okej. Okay, du, du köpte men... du, jag brukar alltid käka bofflor, men du köpte en pullad gris alltså. Nej, det gjorde jag inte. Jag kör, det är tradition när man går där. Man ska gå bort till kvasterian så ska man köpa en sån hårt grillad tjockhårvbröd. Då kan man själv peka ut. Jag tar själv vilken du vill peka den du vill ha. Så pekar man på en som är riktigt svartbränd och sprucken och sånt där. Men bredvid mig så kom det en man förbi. Så kom det här, ja jag vill ha en, vill ha en sån där pullad pork. Pork! Ja, du vet. Ja, jag fattar. Pullad pork. En pullet pork. <laughs> en pullet pork, sa de. Alltså, la de upp den och han så nöjde sig bra. 
men, nej, men det är verkligen så. Man är pullad på ökte. Man kan höra Bengen Johansson där. På ökvallen. <laughs> Martin Frändersjö och jag ska gå äta en pull på ök. <laughs> jag la ut en bild på Insta, Instagram. Ja. Du säger Instagram. 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 Eh, och om detta och det var någon som svarade på den så var att Stig Nilsson hade aldrig godkänt sådana nymodigheter. Nej, han hade det sagt. Äh, det att vi har inte sån pull på här utan vi kör en. Eller hur? Han hade aldrig godkänt det. Ja, det är Ja, Mats Olsson på Expressen var här, ja. Vad du var på här med Stig Nilsson? Det här är Jeff och jag. Det här är, we don't sell fish, Patrik. Mm. We don't sell fish. Nej, en fin gammal binhandlare, han var härlig. Och så var det match också såklart, Bormarpojkarna. Och det, det lite lustiga tyckte jag var när jag såg bilderna var att det var ett sånt sjukt regnväder och plaskigt och blött och det var stora droppar på tv-kamerorna. Mm. Det var ju ändå att det var en islänning då som trivdes som, vadå? Fisken i vattnet. Ja, för eftersom vädret då var väldigt isländskt. Det var Hans Stendersson som gjorde två mål där för, för HBK. Mm. Så att de vann. Jag tror inte jag tror inte ja. han visste, visste om att han gjorde det andra. Det var någon han, som... visste om det. han visste om det. Det var islänningar kan sånt. De kan spela i regn och rusk. Ja. Tydligen sa han, det hörde inte jag men han sa det var en uh, reflexklack. Jag ja. vet inte om jag får kunna ha ett konstigt språk. En reflexklack. En reflexklack. Ja men det är väl på isländska, jag vet inte. En reflexklack. Nej men, eh, däremot var det väl dystert med BP, vad herregud. Du hörde att de var slogs de i paus eller vad var det som hände? Ja, tydligen. Man kunde se det tydligen. De skrek åt varandra som fan på planen. Och det, det är ju han, Dardan Rexepi, som, som gick dit och försöker hitta en ny tändning på sin karriär som inte gick så bra med med FF till slut. Han bråkade när det var några minuter kvar. Du vet sådär, en riktigt sån gestikulerande vid sidlinjen som Fredrik Gungberg brukar göra. Liksom stod man inte flaxen. Ja, flax, ja, just det. Han har blivit, är en, han har blivit en liljunga. Det flaxar han lite till och så lyfter han. Men då var det riktat som mot den här Sett Hellberg heter han. Och sen blåste man av för första halvlek och då gick de datan rakt fram till honom och sen började en, disk- en så kallad diskussion. Och den blev hetsigare och hetsigare. Sen tror jag att det var din kompis Ika Uno Larsson som gick emellan där för att liksom bryta upp dem. Men sen var det någon som sa som jobbade med, med, med studio kamera teamet där nere som sa att det hade eskalerat och fortsatt i spelargången. Så att det var riktigt härpa och elända. Men jag trodde BP var fina killar. Du vet. Ja, jag trodde att alla som heter Hellberg tog det lugnt på Rensvall. Men, han var inte besviken blev men någon av helbärarna skrev vad det om inte varken Eskil eller pappa Björn nej, ingen av dem Jesus, då är det kris alltså ja. men det kan vara den att de, nej, 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 jag gillar inte sådana där pullet på <laughs> det är möjligt att de inte gör det men, men hur slutar alltså, det här bråk, det, det slutar som att bägge blev utbyttade av, av tränarna, ja, Ja, Bilborn heter han. Ja. Men jag är ju tveksam. Han stod efter iskall och sa är det där bytet var planerat i förväg. Jag skulle ta ut dem. Vad hade jag tänkt? Så... Ja, jag fattar inte det, vad han det, sa. Han sa, han sa liksom så sa. Och därför jag fick ju kvitto på att jag hade tänkt rätt. Hur då? Det var någon som sa det åt dem. Liksom. Vad gjorde ni så? Nej, det var inte mycket att säga. Det var bara så att ni kan byta om. Och sen åkte ja. där han iväg till Kosovars landslag så att ingen pratade med honom. Man fick ju ingen förklaring. 
och sett Hellman så har det där vanliga, nej nej, vi, vi pratar ut och sen nu är vi goda vänner igen. Sånt det... händer alltid i fotbollslag och så bla 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 och så vidare, det har man hört förut. Men du annars ungar man ju med just Dardan där, en väldigt klok ung man från Eslöven faktiskt. Bara en sån sak. Så han, har inte, han har inte haft det lätt från början. Men, men han, han alltså det känns ju som att det, han, det finns, tycker jag det finns många andra som liksom bara det har stannat upp. Kommer ni ihåg Alexander Nilsson, Alex Nilsson som jag vet jobbade ja. från Olympic och mycket ja, ja. jobb han så var han i Landskrona så gick det utlån och det skit och nu är han liksom utlånat till Trellehulla alltså Trelleborgs FF på Vångavallen och de spelar vid Division 1 och jag tror inte det går så förbannat bra för dem Men det var lustigt, du, du säger just Alexander där för att han då när Dardan slog igenom alltså nu när du säger allt detta med Eslöv Gud vad mycket artiklar det var om honom och, och hur han pluggade och mamman och familjen och allt detta, det var stor dag varje dag stod något om Dardan Rexby och då säger Alexander Nilsson till mig en gång, du Mattsson där, alltså han du vet vad han kallar sig, han kallar sig advokaten, han är så, han är så jävla intelligent så han kallar sig advokaten så det var så, då var han väl 19 va? Var han det 19 han avgjorde? Ja, något sånt ja. ja något sånt där, var. Mot HF och eh, var det så att de andra spelarna behövde råd om något, ekonomi eller vidare. Så gick man till advokaten och så löste han det. Ja, ja det, det är stort. Men alltså det fanns inte back, var inte backrot. Jag, jag minns ju Alex Nilsson, han debuterade svenska när han var 15 år. Ja. Det gjorde väl backrot också va? De var 15 år ja. bägge två och... Och Alex Nilsson är i Division 1 och Berkroth fick ju lämna Göteborg och gå till, till BP och där är i och sig stundtals väldigt bra men, men det är lite blandat. Ja, det, det är ett tecken på att om man är svinbra som 15, 16, 17 år så behöver inte det behöver inte betyda ja. att man blir jävligt bra. Även om vi nu ser väldigt goda sådana intentioner från exempelvis Karl Strandberg i, i, i häcken och det finns fler från det U17-anslaget som på något vis är på väg uppåt. Men, men det, är inget, det är ju det är inte detsamma som att man blir bäst liksom, på något vis, även om man är det som 15 år. Nej, det är mycket som händer. Det är mycket som kan gå snett. Och jag, jag, jag vet inte riktigt. Alltså, det är vissa... Finns det någon som... Vad heter han som spelar Moral Vedström i PSV? Peter Dahlqvist, ja, ja. exakt. Han var ju också så här 14 eller 15 år när han slog, mm. slog igenom. Du menar Fimpen först, men <laughs> han var inte på riktigt, du vet du va? Jag vet det, du talar inte om den. Jag älskar Bo Widerberg och de flesta av hans filmer. Jag tyckte film, filmen, det var en riktigt dålig film. Ja, ja. Eh, oavsett vilket så, så konstaterar vi att eh, vi som kan det här då att eh, du behöver, ingenting, ingenting säger att du är, blir bäst för att du är bäst när du är väldigt ung. Om du så är BP-spelare som vinner alla gutiga kupp allting när man är 9, 10, 11, 12 eller om du är 15-16 och debuterar i Allsvenskan. Nej. Det lät väl vackert och fint, Olsson. Men, men kommer du ihåg det? Vi talade i någon podd om Tony Flygare som... Vad fan heter boken? Jag läste den alldeles nyligen. Den var väldigt lättläst och väldigt tunn, om man säger så. Det var, han gör var bättre än Zlatan, eller vad? Jag tror den heter något sånt. Det hette ju allmänt ju att, att Tony Flygare var en större talang och så vidare. Men det är ju inte alltid som det är just det som gör att man... Nej, eller Henkel Larsson, han var liksom ingen bärkrot eller Alex Nilsson eller Rättsköpi när han var 15 år. Nej. Så att, ja men det där har vi varit inne på tidigare och ja. det är liksom på något vis kan det vara viktigt att ändå alltid komma ihåg. Lika viktigt som att komma ihåg att allsvenskan inte är avgjord efter omgång fyra, vilket många gärna ville ja. göra gällande. Ja, 
Ja, i år så var jag helt övertygad om. Nu är det kört. Trots att jag har följt Allsvenskan sedan jag var typ eh, åtta år. Så jag <laughs> har tänkt att det är inte avgjort. Ingenting har avgjort för framåt hösten. Allting är klart. Men jag kände ändå, jag tror till och med jag skrev något på Twitter om att vem ska kunna hota Malmö FF. Men det finns nog några stycken som kan hota Malmö ja. Det är aldrig kört. Eftersom det är som det är, då är det aldrig kört. Det är som det är. Ja, så är det. Du, annars, innan vi lämnar Örjans Wall, jag vet inte, i förra podden då, den som, inte, som är i denna podden, fast som ni då inte kan höra, så pratade de om att du var sugen på att åka på bilbingo. För det, det är ju sånt som kan, det får man liksom aldrig, det blir man aldrig erbjuden med på Friends eller Ullevi. Nej, 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 men, ja, nej, men det är ju just det när man, när man tittar på, Alltså det, det ser ut som de där som går och delar ut laguppställningarna på VIP-läktaren och pressläktaren. De ser ut som de är 80 år som de har varit gått på ens vall sen, ja, sen de, en gång i tiden. En av dem pratade om, nu tyvärr glömt vad han heter, men han hade spelat i Väsby som då är, är konkurrentklubben med Jonstorp här. Det är alltid derby när de möts Jonstorp. Ja, ja. Men, men det, är, det är lite sånt när man ser den här lite gamla stilen man känner att ja, det är liksom en... en doft av förr. Och eh, så helt plötsligt så säger jag spikon där och, och glöm nu inte eh, den 10 juni då har vi bilbingo på, på gruppplanen bredvid Örjans Val. Jaha. Ja, då gör det till bilbingo. Jag fattar inte riktigt mm. hur är bilarna involverade? Jag, jag, jag vet inte ens hur bingo går till. Men eh, de, ja, jag vet. Det är ju lätt. Du ska ha nummer i rad. Du har ja. spelat bingo låt någon gång. Nej. Jo det har jag. Ja, ljug inte nu, det har alla gjort fast det, ja. det är samma som i festivalen ja. och allt det där, ja. alla har gjort det men du, okej, okay. men du har hört det senaste va? Nej I den matchen, det är bilbingo på konstgräs det finns vissa konstgrässpelare som är riktigt bra eftersom det nu var på grusplanen det var mycket roligare när jag drog den första ja. gången än, än nu andra, eller hur? För att du visste ju om den. Jo, nu har vi ja. den nu. Jag visste inte att du skulle... Men, men det var kul i alla fall. Var är den 10 juni bilbingo eh, på grusplanen bredvid ja. Örjansvall. Men eh, det är klart. Det är vissa... Nej, det är en jävla skillnad på grus, grus och konstgräs. Det är klart. Ja, ja, oh ja, i bingovärlden är det en enorm skillnad. När vi ändå sitter och pratar om bingo och pengar. Tyresö ska ju spela förmodligen denna dag detta sens ja. går ut. Om det kommer ut. Det vet vi aldrig. Ska ju spela Champions League-final, det vet ni. Mot tysk motstånd i Lissabon. De ska spela på Lillanders gamla arena. Belanenses gamla ja. hemarena. Och ja, det kan man tycka vad man vill om. Jag tycker inte om det. Jag tycker nästan det är för jävligt. Inte att de har tagit sig till Champions League-final, för det har ju spelarna gjort och fint och så. Men på något vis så är ju det, det Tyresö ett sånt fruktansvärt fuskbygge. Ekonomisk doping till att börja med. Och det kan det väl vara i många fall när det finns shaker och annat som prysar. Det är ju som det är där också. Men å andra sidan, då prysar ju de. Här är det ju mer att man har byggt, ihop, byggt upp någonting som man uppenbarligen aldrig kan ha varit i närheten av att kunna betala. Det kan ju en... Ett barn måste kunna räkna ut det att det går ju inte med sådana löner. Se till hur många sponsorer de har och hur mycket de lägger in och framförallt se till hur publikunderlaget ser ut. Så jag, jag tycker jag har väldigt, väldigt svårt att glädja sig åt att de är i Champions League-final tyrelse. Tyvärr, tyvärr, tyvärr. För det är ju lite synd om spelarna. De, ja, det, jag fattar det, att de tackar jag till pengarna. Jag fattar att det är inte är deras fel att de blir erbjudna. Och det är inte deras det är inte deras fel att man tycker som man tycker på något vis. För de har gjort det storartat. Och det är ju bra gjort, det är kul för dem såklart. Men du förstår vad jag menar, det är lite svårt ja. att känna glädje. Nu, ja. nu spelar de den här matchen. 
Sen kommer inte laget att finnas. Nej. Nej, det är ju också. Det är bara upplöses känns det som. Alla kommer att skita i det. Och jag, och inga pengar finns det kvar. Och det verkar vara några jäkla lirar som har, som har styrt föreningen. Om man nu läser och lyssnar på allting som sägs. Som har bara varit rufflare från början till slut. Ja. Ja, jag, jag hade inte tänkt så långt bak faktiskt. När du, du drog upp det igår. Jag har inte sett det. Jag bara tyckte fan vad häftigt när det var Tyresö. Du vet man känner en liten förening från början och så vidare. Och jag är ju medveten om den hotande konkursen och uteslutning och allt vad det heter. Men jag har liksom inte tänkt den tanken fullt ut. Att det är en jäkla skillnad på om en, om en shake någonstans på Isar och spelarna i PSG. Så många löner så att eh, Platini blir galen och, och bötfäller dem. Men, men det är en helt annan sak. Och bara okej, okay, då kör vi nu så det ryker. Sen går vi konkurs. Sen är det något mer. Det är slut. Nej, och så lägger vi ner laget. Ja. Sen kan vi väl tycka det är tråkigt att det som sker med fotbollen i stort. Eh, i, I Paris och i engelska klubbar och vilket vi nu vill. Att det inte är så himla lustigt det heller. Men de har i alla fall råd. Alltså de har ju, de pröjsar ju trots allt. De har ju ändå råd med det. De är, spelar ju med öppna kort på något vis. Som sagt, det är tråkigt att det har blivit som det har blivit. Men som, som min mamma brukar säga. Det är som det är. Och det är så är det ju. Men i det här fallet är det inte som det är. Utan i det här fallet så var det ju inte så. Det var inte som det var. Utan det var bluff från början till slut. Ja. Vad fan, jag tänker på vad var det min granne sa här om det död. Nu sa alltid, ja, ja. Nej, men det ordnar sig alltid. Och gör det inte det, då får det gå ändå. Ja. En så, don, sa hon va? Säkert från nej, nej, inte här uppe. Här sa de inte en don. Det var mer nere där i Dardans och Eslöv ner mot Malmö. Mm. Nej, här uppe. Jag tror att de en don också. Ja, det kan nog göra. Ja, kanske en don. Jo, kanske. Jag jo, vet. men Rolle Nilsson säger ja. väl en don. Ja, Rolle Nilsson och även Henke. Ja, det går rätt. Det, ja. det, det... Och de är ju från Helsingborg. Ja. En don. En don. Ja, samma. Men vadå, sitter du, alltså, vad, vad känner du för för Tyresö-grejen man kanske ska tycka att så gör väl alla, men det är ju inte sant Jo, alla köper spelare såklart men de köper dem med pengar som existerar Ja Men, men, ja, men man ska ju man kan ju dra det vidare, och hur var det med Leksand och sådana här hockeyföreningar där kommunen och staten till och med går in och betalar spelarnas löner och sånt där, jag menar, det är ju det är väldigt lätt att handla handla Jo men det är ju tveksamt då, då, då finns det ju ändå någon som betalar Illa nog att Kommunen grinner snor pengar från välfärden På något vis, den sociala välfärden Och pröjsar ett hockeylag Och massa dassiga spelare från Kanada Och allt vad det nu kan vara Det är väl en sak Men här finns det ju inga pengar här går ju, här går ju klubben i konkurs Och kan inte betala sina skulder Nej. Till allt och alla som, som, som står där Och vill ha pengar Och ungdoms, vad händer med liksom enorma ungdomsverksamheter som Tyros har till exempel. Jag har ingen aning. Ska de väl förlida för detta på något vis? Inte vet jag. Nej, men i och för sig, man ska inte det är ju fler, ja, man ska inte bara säga de, de all svenska men det är ju fler lag som är illa ute på samma sätt. Vad är det? Gitex, Kristianstad Umeå, tror jag. och Umeå, det gamla klassiska storlaget som regerade de fotbollen i många år. De, de har tydligen inga pengar heller. Nej. Och, och tittar man på sådana Rosengård som tidigare hette LDV i Malmö. De går med flera miljoner back. Alltså det, det... Och tittar man sen på publiksiffrorna. Alltså, ja, nu är det inte så. Publiken betyder inte allting. Igen. Det handlar ju vad de kan dra in. Men... Nej, man kan inte... Alltså, jag, hörde, jag hörde en kille i Gitex tror jag det var inför 
när det här upptagades med Tyresö eller började upptagas så sa han att, att det jävla heter har smittat, liksom droppat ner på alla andra. Till exempel den här lilla klubben Gitex då, som där spelarna har en tusenlapp i månaden typ eller vad de nu kan ha. När de kämpar med nedbara klor för att överleva så kommer det liksom spelare som de har... Ja, som, som vill gå vidare för att då menar de att ja, men titta här man får ju så här mycket betalt här och i Tyra så kan man få 70 000 och då kan man väl åtminstone få 2 000 jag förstår vad jag menar ja. det liksom har, har drabbat väldigt många det tror jag faktiskt det har gjort i ganska stor utsträckning när man hela tiden ska jämföra och mm. någonstans så får man väl ändå man måste inse verkligheten och vara realist man får leka med de pengar som finns mm. och inte de som inte finns men det är, ju, det, det är ju ständigt fall inom idrotten. Tänk så många klubbar, både hockey och fotboll, som då anlitar företagsledare, alltså erkänt duktiga företagsledare som mm. har fått företag att blomstra för att de tjäna pengar liksom och bli världsledande. Och så sätter man dem som, 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 som ordförande i, i en <skratt> hockeyförening. Och direkt bör de göra affärer som de aldrig skulle ha gjort. Nej, då hade de fått sparken. Ja, exakt. Det hade någon sagt till om det här går du för igår. Det går ju däremot eh, bättre för, för Atletico Madrid. Eh, som i Spanska ligan tyckte många var väldigt kul. Jag tycker också det var roligt att det inte var Barcelona eller Real Madrid på något vis. Att det hände någonting som kunde liksom lyckas upp de här två stora. Eh, jag vet inte vad du känner för det. Jo då, jag, jag följer inte den ligan så himla mycket. Men eh, jag tycker det är kul att Diego Simone, Sim, vad heter, jo, Diego Simone, att han, Simone, ja. Mm. Ja, Simone tränare för Atletico Madrid, att han tog dem dit. Jag tror den mannen är, är vad heter det, öronmärkt för större uppdrag i framtiden. Detta är ju stort ja. nog att vinna Spanska ligan, det är ju gigantiskt. Så att, det, det, men, som var, det, det som slog mig, för, och, det, och det kan han säkert vara också, men nu är det ju är ju en, en, en klubb som ska spela Champions League-final så att jag utgår från att han ändå tycker att det är, han, han har gjort det fantastiskt på något vis. Ja. Med begränsade resurser. Men det som jag framförallt slogs av när jag såg, mat, eller såg bilder från matchen på Camp Nou, det var ju ändå det var en helt avgörande match för vem som skulle vinna ligan. Och Barcelona eh, spelar ju på hemmaplan och det blev ju oavgjort och därför var han Atletico Madrid. Men att Barcelona-publiken ändå väldigt, väldigt värdigt applåderade och hyllade gästarna i en och samma match där deras lag var förlorade och mm. inte vann titeln. Nu, nu handlar det ju kanske till viss del om att det är Real Madrids motståndare och de kanske inte hade gjort det med Real, men ändå. Det var väldigt fint. Jag är osäker på om jag hade kunnat se något sånt i allsvenskan tyvärr. Nej. Det råder ett annat, ett annat tyvärr ett annat klimat. Jag är säker på annat än också, men jag tyckte det var fint. Ja, jag, sitter och, jag sitter och funderar på det om, om det hade, man kan tänka sig nu. Jag vet inte, någonstans känner jag att jag har upplevt det men jag kan inte komma ihåg riktigt vad. Ja, men tänk att då, vi säger då bara Åtvidarberg möter eh, en av de här större klubbarna i IF Göteborg, Malmö FF, AIK och Djurgården i en helt avgörande match. Åtvidarberg ja. vinner. Ja eller vinner ligan före det andra laget. Tror du då att publiken skulle liksom på något vis ställa sig upp och applådera åt Vidarberg? Nej, jag har väldigt svårt att säga det. Det var inte så att IF Göteborgs publik ställde sig upp och applåderade AIK när de vann den här avgörande matchen på Ullevi. Tvärtom, det var ju en krigszon. Ja, det blev till slut. Ja, så är det. Ja, vi pratar inte om det mer. Det var, det var vi pratar bara... inte om det. Vi pratar istället om 
vi stannar i Barcelona, tänker jag. Jaha. För de har ju skaffat ny tränare. Det vet vi, Luis Enrique. Det är typiskt den gamla spelaren och man stannar i familjen. Men det är väl kanske lite mer kontroversiellt och uppmärksammat att då Manchester United, som väntat efter alla ryktena, väljer att anlita hållerandan Luis van Gaal. Ja, det var det du Luis van Gaal. Han är ju galen. Han är ju galen. Han är ju galen. Han är fullständigt galen. Mm. Så säger alla att nu är det är rätt man så alla, jag, jag håller inte med alltså. ja, men Det är ju exakt samma människor för ett år sedan skrev att eh, Moyes, eh, då som efterträdde Alex Ferguson, Alex Ferguson, att han var helt rätt man, det är rätt komma från liten eller har gjort stora framgångar haft stora framgångar med Everton, han är rätt man att ta hand om det och spela någonting men det var han inte, han tappade omklädningsrummet sägs det och nu alla vet det och nu är det den här, men det är, han, han är ju ett jävla han är ju galen. Han är ju galen som sagt. Jag, nu har jag inte det framför mig för jag tänkte inte på det. Men eh, eh, min vän Richard Williams i England har retweetat någonting som Simon Cooper hade tweetat om. Eh, du vet han skrev en massa holländare som skrev en massa fotbollsböcker. Det var tydligen 10 eller 12 regler för hur man ska intervjua Louise van Gaal. Det är inte det lättaste. Han, han önskade de engelska, framförallt Manchester-journalisterna, lycka till i sitt umgänge med denna hallning. Jag, jag tror att det kan sluta bra också. För att det är väl kanske någon söker någon som har varit med om det mesta rutinerad och så. Fast vad som är rätt för Manchester United. Ja, det enda man vet har varit rätt för Manchester United de senaste 17-18 åren. Det är ju Sir Alex. Och ja, han är, kommer inte komma tillbaka. Och han valde en annan man. Ja. Eh, som de inte tyckte var rätt. Nej. Nu kommer det en, en väldigt kontroversiell man som pratar om spelarna som nummer. Och som, ja. och som nu inte kommer att ha några problem att skälla ut de här Nej. engelska storskönorna om det skulle vara så. Alltså han får José Mourinho framstå som ett lamm i sammanhanget. Och då, ja, är det rätt? Ja, det har vi inte. Det är ingen som vet det. Jo då, han är exakt rätt man för detta. Och sen får han Ryan Giggs som assistent och tränare. Och det är exakt rätt val. Det kan ju kanske vara, jag vet inte vad han har för, för kvalitet som tränare, Ryan Giggs. Men jag gillar honom alltid som spelare. Lojal spelare. Lagspelare känns som, ja. Ja, Expressen hade ju en ganska ro, väldigt rolig sida tyckte jag. Hur många år har han spelat? Jag har glömt det. Står stilla ut med 18 år och något sånt i Manchester United. Alla år. Och de har gjort liksom hela första sidan på sporten med bilder från, alltså, från lagfoto från varje ja. år. Kul att se hur han hade och han har gått från pojken med lite utestående öron och sådär till den här lite granade gentlemannen. Men vad som, vad som funnar mig är det Ingenstans har det ju stått nu om att han under många år hade ett förhållande med... Nu ska vi se här om jag kommer ihåg Nej, det var med, med brorsans fru. Med sin brors fru, ja. ja och det var ju det hans, därför är hans pappa har tagit avstånd fullständigt och sa när han blev anlitad här på slutet så var hans pappa ute i engelska medier och sa att den jävla kan knappt ta hand om sig själv. Han ska inte ta hand om ett fotbollslag. Så att, nej men det har skurit sig Vilket man ändå kanske kan förstå ja. Att det har skurit sig ja. Det känns ju som att Där Spelar han lite väl för mycket På vänsterkanten Någonstans alltså, Nej men för fan det, det, Den skojar du inte bort någonstans Men det är ju hans liv Och det är som det, det, är som det. På, tal om att, på tal om att du var inne på att 
Ja, jag kommer ihåg när man jämförde bilder och så där på, på gamla tiden på kvällspost där man tog fram det gamla bildarkivet på sådana som hade varit där länge som till exempel motorskribenten Ronny Ormen Olofsson. Så tog man fram massa sådana gamla eh, arkivbilder på vet, vignetter och så de har tagit nyhet så låg de i ett kuvert på den tiden. Ja. Eh, och då eh, gjorde Ove Wahl, den legendariska tecknaren ja. kom ihåg, som var på sista sidan, gjorde han ett sånt lite kul att man blir, man blir bara yngre och yngre för varje år som går för att han såg liksom, de flesta av oss såg yngre ut för varje år som gick för att ja, på 60-talet så var man ut på ett sätt och 70-talet så var bara yngre och yngre ut ja. det blev lite roligt och jag såg när vi är inne på det, Stefan Edberg i tv-reportage här förledare på TV4 tror jag var faktiskt han är blivit tränare för Roger Federer så han är ju lite så i, i smöret igen eller i alla fall i blickfånget men herregud det var man jag blev paff när jag, jag har inte sett honom på länge men jag följde ändå honom liksom som väldigt ung spelare. Vi var i Australien överallt. Ja. Och, och rapporterade kring Stefan Edberg. Och herregud, han, det var ju som en... Ingenting hade hänt. Nej. Han lät Nej. likadant, lite enstavigt, lite entonigt sådär och pratade så här. Och han såg likadant ut. Ingenting ja. hade hänt. Nej, det, jag, jag, jag trodde att det skulle komma fram till det också. Jag sprang på honom på stan i Stockholm för ett, ett eller ett och ett halvt år sedan. Han bara stod och pratade lite om några ord. Sådär. Jag tänkte, herregud, han ser precis likadant ut som när han ja, spelade. Det har inte hänt någonting. Tänk om man kunde ha haft den egenskapen hos. Ja. Så hade du kanske sett ut som du gjorde på den här första bilden. Eller men... alltså den bilden i första bok du gjorde. Nej, vi behöver inte ta fram den. Nu lägger du säkert ut den igen. Där, liksom. Nej, men det var jätteroligt. Du, du, du ser ut som, nu kommer jag på, det var ju han Super Mario. Du ser ut som Super Mario. Det, alltså... här det var jätteroligt. Jag vill, vi nämnde fotografen Hasse Persson, så han bytte aldrig bildbarillan. Så att när han bodde ju i New York också, så var det många som han kom hem till Sverige ibland och liksom att men herregud, ser du ut så? Jag menar, han såg ut som när Jonas var 1968 lite halvlångt hår, sådär. Hela sin karriär. Ja, det, var, det gick bra. Vi har ju alltid det här programmet där vi vanligtvis då hälsar vår första lyssnare Staffan Olsson, välkommen. Så det gör vi nu också. Mycket varmt välkommen Staffan, kul att du vill vara med. Så jag väger glömma det, det är omständigheterna som gör det. Alla jävla omständigheter. Det var... Ja. Och eh, varmt välkommen. Ni får gärna höra av er vilket ni gör med, med eh, allt möjligt. Såväl eh, ris som ros. Men helst med ros som ni vill. Precis som ni vill. Inte den ros utan ja, ni fattar med ett ord. Och på via Twitter på, på att Ekvall med W eller att Mats Olsson är ny som står för New York. Och när ni ändå, ändå är inne på det så lyssnar ni förstås på Olssons Spotify-lista. Ja, den... Kan han ha lite Studio 54-stuk nu då? Eller... Nej, det, ja, det kan jag ha. Jag kan göra det näst, men den här veckan tänkte jag hedra eh, våra mammor. Det är mors dag på söndag. Jag tänkte köra ett litet mamma-tema Jaha. i låtarna. Mamma Mia och sånt. Och, eh... Nej, inte Mamma Mia. Den, vadå, den handlar inte om mamma. Nej, men vet du vad? Den andra var då. Does your mother know? Heter den inte Ja, men den handlar ju heller inte om mamman. Den handlar ju om tjejen som ut och... Nej, men det är ändå mamman inblandad. Does your mother know? Jag tror att det var en bra låt. Ja. Does your mother... Det var väl ändå som Björn Ulvés skön, tror jag. Så... Vad är det för mamma låt du tänker på då? Vad är det för du säger då? Har inte Queen, Queen gjort en mamma låt? Nej. Nej. Jag kan nu inte. Nej, jag kan ingen. Nu försöker jag. läste på tal om det så läste jag ju nämligen. Det har förekommit någon. Eh, jag har inte riktigt tänkt med 100 procent. Eh, någon. Eh, och vi ska inte ge oss in i det för guds skull. Men någon eh, debatt kring. Eh, 
kvinnliga står upp komiker och inte och Morten Andersson som är en kompis till mig och som håller i stand-up-klubben Raw har sagt att det, det är ingen idé att boka kvinnliga stand-up-komiker för det är ingen som köper biljetter det är hans erfarenhet för många år bla bla bla. Är inte skitsamma. Då skrev jag i alla fall någon i eftermålet en ledare på detta temat, en kvinnlig ledare och då skrev hon att det ser man inom musiken och det är orättvist och det behövs mer kvinnor där och så vidare och då bara slog det mig att har, jag, har, man, har någon någonsin tänkt på att ah, men den här vill jag lyssna på för det är en man eller en kvinna som sjunger eller spelar. Jag tyckte vi skulle inte ge oss in i den. Nej, men vi, det var bara så konstigt. <laughs> och där, ja, vi ger oss inte in i det, men det var bara väldigt, väldigt underligt. Jag, jaha, nej men herregud, Robin här, hon måste jag lyssna på för hon är kvinna eller... Vi har en skitsam. Vi ska inte ge oss in. Det var bara väldigt undlig. Hur hamnar jag där? Jag behöver verkligen en ursäkt, Olsson. Det måste vara vinet som har till det halva glaset. Jag menar, frågan som sån är naturligtvis. Jag har ju alltid tyckt att jag har ju alltid jagat fram. På den tiden jag dels hade popsida i Expressen men även när jag började bli sportkronikör då och höll på med första avsnittet alltid jaga fram för kvinnor att skriva med. Nu är det ju väldigt många kvinnor som skriver sport och gör det väldigt bra och jag tycker allting är av en större jämlikhet på det viset. Men det är ju också så att säljer man inga biljetter så säljer man inga biljetter. Det är ju Nej men alltså i musikvärlden, du som kan igen, gör man väl ingen skillnad på kvinna och man? Eller gör man det? Liksom lyssnare? Nej, det vet jag inte. Om man tänker de här gamla gubbarna som reser runt nu, Rolling Stones och det är väl de och Springsteen och de här. Men annars så, jag menar idag är du, du kan ta du sa Robin, du kan ta Lady Gaga, du kan ta Beyoncé. Det finns en tjej som heter Madonna, hon var väl ändå höjd så jag menar. Ja, det, det finns ju en hel del som... Uh, Abba var två killar och två tjejer alltså, jag, jag, vet inte, jag skulle inte ens komma på tanken Att bry mig om vad det är för kön Som sjunger och bara tycker det är bra ja. men Eller du... om de har skägg Det spelar heller ingen roll ah, det är Skägg är det så bra Nej det är när du säger det så, alltså, På hon Conchita så tycker jag Det var okej okay. ja. Men på Lund är det klart Det är klart det är tveksamt så. Det kommer inte mycket längre. Så, så, så det är. Jag hade en sån lika som där på Conchita Rostock. Vad heter han i Celtic? Ja, ja men samma rass. Den hade jag ju för, långt före dig på Twitter. Långt, långt före dig. Ja, ja. Det är ju ditt problem. Men det var ju han, Hugo Zeta Hackenbush, som Twitter. På tal om gamla bilder. Det var väl du som la ut på Twitter och Instagram. Instagram, eh, bilden på Robert Prytz i en Volvo, det var det. Ja, ja, ja. <laughs> ja, jag retweetade den också. Och, ja, jag tror, ja, jag tror Texas alltså och den eh, bilden på Texas som är och bilden på Prytz i Volvo där, de har nog lika många likes. Alltså, jag tror det kommer över 100 på båda två. Mm. Med tanke på att ja. det bara var 103, 103 följare så tycker jag det var bra. Ja, det är jättebra. Den var, den var fantastisk. Ja, bilden. Motorn i laget. Och så satt han i någon gammal Volvo 242 ja. eller sånt där. Men, men, det, var ju någon, det var ju någon som gjorde detta på den tiden. Alltså en gammal klassiker när, när man med FF under Roy i Hodgsons tid skulle möta Ajax. Skulle spela borta mot Ajax. Då tog han en bild på Leif Enkvist där han ligger och skurar ett golv. Och så står någon som du vet Ajax-bok bredvid honom och ligger där och skurar och säger nu ska vi tvätta bort Ajax från Europa och sånt. Ja. Det var bättre för. Före pull på aktiden. Pull på aktiden. 
Fylled på aktiden, det var, då var det liksom bättre. Ja. Jag, ska till, jag ska till Kullaparken i Jonstorp och se Jonstorp mm. Östra Ljungby när vi är färdiga med det här. Jag ska se om de har börjat med pulled pork, men de har det på Ica i alla fall. De ser... ja. Östra Ljungby låter vassa som fan. Ja, inte fan. Finns det ett västra, södra och norra Ljungby? Det finns, finns det bara ett Ljungby och... Ja, det ligger ju i Småland. Det här laget måste ligga i Skåne. Det finns ju Munka Ljungby och Östra Ljungby. Ja, Dålig koll på Östra Ljungby måste jag säga. Men eh, det ska säkert Jonsson vinna. De måste vara hemma favoriter. Ja, fast ja, sen spelar bas, spelar till en bas senast. Men de har ju haft två raka förluster där ett tag. Det var lite... Gå upp och ner. Det är ett ungt lag. Nykomlingar i sexan. Du vet hur det är. Börjar bara, sen får de lite svacka. Sen kommer de in gång igen. Själv ska jag faktiskt spela lite paddel här imorgon. Min... Min och min, men det finns en kille från Argentina som bor här som jag tränar lite, som är lite tränare och förbundskapten för Storbritanniens paddellandslag. Han ska spela och träna mig imorgon. Jag ser mycket fram emot det, för paddel är en stor sport i, i Spanien. Mm. Så att, det ser jag mycket fram emot. Och, jo, ja. Det är en gammal, gammal klassisk svensk sport. Vad heter han? Paddlaren som vann med oskuld. Det är inte ens roligt. Nej, inte det minst. Ja, Olsson, vi skulle få upp 20 minuter så Bengtsson har gått 50 nu så att vi hoppas inför om det här igen men det här var alltså podden nummer 54 fast egentligen 55 och ska vi gå ännu längre tillbaka säkert 61 eller sånt där det, men det var rätt trevligt att göra det så här jag tyckte detta, ja, det får kanske involvera Johan flera gånger nästa gång ja. så är du hemma i Sverige och jag också i Sverige, men sen försvinner du väl till Brasilien tror jag Ja, jag ska till Köpenhamn på landskap. Jag kan vara i Köpenhamn. Så att, det är ju nästan i Sverige med ett annat år. De här oh, landskamparna. Oh, oh. Och sen så eh, jag ska jag iväg på, på eh, fångarna på fortet. Där jag brukar vara med och läcka lite. Och, eh, och sen så ska jag till eh, Brasilien i fem veckor. Ja. Hur fan hinner du med allt? Jag vet inte. Du får skynda dig. Vet vad det är, Olsson? Vet, vet varför jag gör det? Ja, Svälten måste hålla som dörr. Nummer ett. Och nummer två? Det är som det är. Det är som det är. Ta de orden med där mina kära podden-lyssnare när vi nu går vidare ut i livet och väntar ytterligare en vecka på det som är podden nummer 55. Ja, det kan vara. Vi ja, men det är ju ett fantastiskt jubileum 55. Ja. Det ser vi fram emot. Och så är vi tack och hej för den här gången. Kul att ni ville vara med oss. Ja, tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 